0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. In der letzten Folge habe ich es ja schon angekündigt, dieses Mal sprechen wir über das Fundament einer Demokratie und die Rede ist heute von der Verfassung, und, so viel kann ich schon sagen, das tue ich nicht irgendwo und freilich auch nicht mit irgendwem, denn ich stehe hier im Parlamentsgebäude an dem Ort, an dem vom Frühjahr 1919 bis in den Herbst 1920 das Bundesverfassungsgesetz geschrieben worden ist. Dieser Ort war damals bekannt als das Lokal 1 und heute sind hier drei Räume untergebracht und zwar die Büros des Parlamentsdirektors, der Parlamentsvizedirektorin und deren Assistenzen. Und mich begleiten heute auch zwei Menschen, die sich nicht nur mit der Geschichte dieser noch heute gültigen Verfassung auskennen, sondern auch mit dem, was eine Verfassung überhaupt ist. Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Podcast die Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien, Magdalena Pöschl. Hallo, danke vielmals für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen und außerdem ist bei mir der Bundespräsident und Nationalratspräsident a.D. Heinz Fischer.
0: Schönen guten Tag.
1: Große Freude, dass Sie da sind, beide vielen Dank. Wir stehen hier im ehemaligen Lokal 1, Dürfte vielleicht darum bitten, dass Sie beide so eine kurze Raumbeschreibung mir abgeben, vielleicht fallen Ihnen ja auch unterschiedliche Dinge auf. Was sehen Sie denn als erstes, wenn Sie in diesen Raum gehen?
2: Frau Pöschl, vielleicht möchten Sie starten. Eine fabelhaft schöne Decke ähm, mit Ornamenten, die ähm, schön und elegant sind, um ein Begriffspaar aufzugreifen, das uns vielleicht heute noch beschäftigt. <lacht> ja, so wahr.
1: Genau, mit Blättern und äh, es ist wirklich herrlich. Eine herrliche Decke mit schwarzer Umrandung aus Marmor, wie in diesem Gebäude sehr häufig anzutreffen. Wir haben in den letzten Folgen schon gelernt, dass es das Marmor aus dem ganzen Kaiserreich hierher gebracht wurde, extrem schön. Und was fällt Ihnen auf, Herr Dr. Fischer?
0: Mir fällt eigentlich auf, was sich verändert hat gegen früher. Also das berühmte Lokal 1 war ja wirklich ein Lokal, wo sehr oft Sitzungen des Verfassungsausschusses eingeteilt wurden, auch des Justizausschusses und andere. Daneben das Lokal 2 und das Lokal 3 und Budgetsaal, Hauptausschusssaal und so weiter. Und es ist äh, vieles äh, erhalten geblieben, zum Beispiel die gepolsterten Türen und die Farbe dieser Polsterung oder äh, die Verzierungen, äh, die Farbe äh, des Holzes, die Farbe der Wand, die Heizungen und Lüftungen. Das ist gleich geblieben und doch hat sich sehr viel auch verändert. Sie haben ja schon gesagt, dass der Raum geteilt oder sogar getrittelt wurde. Als es als Ausschusslokal war, war es früher viel größer. Und es sind moderne Büromöbel und es hat überhaupt viel äh, moderne Technik eingezogen in das Parlament, das früher ja nicht gerade ein, ein Hort der Technik und der Technologie war.
1: Jetzt hört man da ein bisschen raus, dass Sie schon eine lange Geschichte im Parlament haben. Und auch wenn das jetzt nicht direkt etwas mit der Verfassung zu tun hat, wollen Sie mir vielleicht von Ihrem ersten Tag erzählen, den Sie im Parlament äh, verbracht haben? Können Sie sich da noch erinnern?
0: Sie werden lachen. Den allerersten aller Tag im Parlament habe ich verbracht äh, im Jahr 1954 als Gymnasiast und Redakteur der Schülerzeitung des Sitzinger Gymnasiums in der Fichtnergasse. Es war im Herbst. Ich habe mir eine Sitzung aus der Budgetdebatte angehört. Ich kann mich erinnern, einer der Redner war der spätere Linzer Bürgermeister Koreff und ein anderer, der berühmte ÖVP damals Finanzausschussexperte Brinke, der auch ein Wohnbauexperte war. Das war mein allererster Besuch. Beruflich habe ich dann hier zu arbeiten begonnen am 2. Jänner 1962, auch schon eine, eine Zeit her. Und was viele nicht wissen, dass damals Leopold Figel. Nationalratspräsident war. Er war vorher Bundeskanzler, dann Außenminister in der Staatsvertragszeit und dann war er einige Jahre von 1959 bis 1963 war er Nationalratspräsident, war gewissermaßen mein Chef. Ich habe von ihm meinen Dienstausweis bekommen, aber ich war damals Dienst zugeteilt äh, der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion und habe als Jurist hier gearbeitet und habe mich sehr wohl gefühlt, habe ein kleines Zimmer gehabt direkt beim Eingang zur Reichsratstraße und das war oh, leicht äh, zu passieren. Der Portier hat Guten Morgen gesagt, aber sonst nichts. Man hat noch so nicht so viele Sicherheitseinrichtungen benötigt, aber die Zeiten haben sich geändert und ich halte ausreichende Sicherheit für vernünftig.
1: Ja, aber eines muss man sagen, ich glaube, sie waren vielleicht der einzige Mensch an diesem heutigen Tag, der nicht seinen Ausweis an der Tür zeigen ja, musste, wenn sie so um waren, haben. Gebäude zu betreten. Wir nämlich schon. Aber ich glaube, sie können so passieren, was auch ein schönes. Privileg viele junge auf Beamte, Lebenszeit die mich
0: ist. nicht kennen. Also, ich habe immer meinen Ausweis so, ja. mit sogar einen Dienstausweis auf
1: mich. AD. Wunderbar. Ähm, Frau Pöschel, ich würde jetzt äh, zum Thema Verfassung weitergehen und äh, eine grundlegende Frage stellen. Wie ist das? Braucht jeder Staat eine Verfassung, egal ob
2: demokratisch oder nicht? Ähm, es hängt ein bisschen davon ab, was für einen Verfassungsbegriff man hat. Also die Prämisse, glaube ich, von der wir die Verfassung sehen müssen, ist, dass sie entstanden ist durch die Einsicht, äh, dass die Frage, wer in einem Staat die Herrschaftsmacht ausübt, nicht von Gott entschieden wird, sondern von Menschen, und zwar in Form des Rechts. Also Verfassung ist eigentlich Verrechtlichung von Herrschaftsmacht. Und nachdem jeder Staat Recht braucht, Recht erzeugt, braucht er auch Regeln, wie dieses Recht erzeugt wird. Also würde ich nicht sagen, braucht jeder Staat eine Verfassung, sondern er hat sie. Ja? Wenn man aber anschaut, sozusagen, welche Inhalte die ersten Verfassungen, die entstanden sind, vor allem die französische, die amerikanische hatten, so fällt auf, dass die Herrschaftsmacht demokratisch begründet und auch begrenzt war. Das heißt, das zentrale Herrschaftsinstrument war das Gesetz. Man hat eingesetzt, ein Organ, das diese Gesetze erzeugt, das Parlament, und ein Verfahren vorgesehen, in dem diese Gesetze erzeugt werden. Und zusätzlich hat man die Herrschaftsmacht noch begrenzt, indem man sie auf mehrere Organe verteilt hat, Gewaltenteilung, und inhaltlich beschränkt, indem man sie an Grundrechte gebunden hat. Und das ist der Grund, warum der Begriff der Verfassung so positiv konnotiert ist, weil alle diese Zutaten sozusagen bei diesen Verfassungen dabei waren, wenn man einen engeren Verfassungsbegriff verwendet, also einen, der die diese, diese positiven Elemente beinhaltet, dann hat nur ein Staat eine Verfassung, der demokratisch ist, Gewalten geteilt sind und der Grundrechte hat. Also letztlich hängt es vom Begriff der Verfassung ab.
0: Mhm. Aber jeder Staat hat Regeln, auch traditionelle Staaten, Staaten haben, wir haben Regeln. Ja. Mhm. Ja. Und die Regeln sind normalerweise schriftlich, ja. aber es gibt auch einige wenige Staaten, die keine geschriebene Verfassung haben, so wie Großbritannien zum Beispiel. Und das Zweite, was ich vielleicht noch anmerken möchte, ist, es gibt das Verfassungsrecht, das in Österreich sehr gut kodifiziert ist, aber es gibt auch die Realverfassung, die in manchen Punkten und in sehr wichtigen Punkten von dem, was in der Verfassung steht, abweicht. Und ich denke da vor allem an Diktaturen. Das Deutsche Reich von Adolf Hitler hat eine Verfassung gehabt, aber viele haben sich dadurch nicht schützen lassen können, weil es hat in Wirklichkeit der Grundsatz gegolten, Führer Befiehl, wir folgen dir. Und äh, die Verfassung hat äh, zum Beispiel die, die jüdische Minderheit äh, keineswegs real geschützt, sondern sie waren dem Willen der herrschenden Partei und so weiter entworfen. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Anmerkung.
1: Darf ich als Anwältin unserer Hörer und Hörerinnen <lacht> eine Zwischenfrage nur mal auf diese Verfassung von Großbritannien stellen oder ganz kurz darauf zurückkommen? Wenn die keine schriftliche Verfassung haben, wie Was, was haben Sie dann für eine Verfassung? Es kann ja wohl keine Audiospur sein. Ja, eine, wie äh, ist Sie das gering?
0: eine ungeschriebene Verfassung, Gewohnheitsregelungen und äh, eine, eine Staatspraxis, die fest verankert ist in der Gerichtsbarkeit, in den Kopfen der Bevölkerung und so weiter. Aber sie können nicht die, die Artikel der österreichischen Bundesverfassung über den Nationalrat vergleichen mit völlig korrespondierenden Bestimmungen in einer britischen Verfassung.
1: Jetzt ist es ja in der österreichischen Verfassung besonders, dass sie einerseits schon sehr alt ist und also stückweise entstanden ist. Vielleicht möchten Sie ganz kurz schildern, Frau Pöschel, wie unsere Verfassung zustande gekommen ist. Und gern dann Sie, Herr Dr. Fischer, welchen persönlichen Konnex Sie zu dieser Entstehungsgeschichte noch haben. Aber darauf kommen wir dann
2: vielleicht später
1: noch zurück, nach
2: Ihrer Antwort. Ja, also die Stammurkunde ähm, der österreichischen Verfassung ist das Bundesverfassungsgesetz, das 1920 ähm, erlassen wurde. Wie oft in Österreich ist die Verfassung entstanden vor dem Hintergrund einer Niederlage. Äh, das, die Monarchie ist zerfallen und das kleine Österreich sozusagen musste sich jetzt aus den Trümmern, die da herumgelegen sind, durchaus also auch aus den Rechtstrümmern, musste eine neue Verfassung schaffen Und die Entscheidung, die man damals getroffen hat, war, bestimmte Dinge ganz neu zu machen. Die Demokratie, die Republik, das ist eine deutliche Abkehr zu dem, was in der Monarchie war. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es aber auch das Bestreben des Architekten unserer Verfassung, Hans Kelsens, das, was sich bewährt hat, in der Monarchie zu übernehmen, die Kontinuität möglichst zu wahren. Ein Beispiel dafür ist das Staatsgrundgesetz aus 1867, das Grundrechte enthält und konnte sich 1920 nicht auf einen eigenen Grundrechtskatalog einigen und hat deshalb einfach dieses Gesetz übergeleitet und mitgenommen in die Demokratische Republik. Man hat auch so das, die Grundelemente, die Monarchie war kein Bundesstaat, aber es gab eben doch die Kronländer und die haben die Monarchie ja sozusagen, wie sie zerfallen ist, mehr oder weniger den Staat durchgetragen. Das war ein Grund, warum man sich auch dazu entschieden hat, ein Bundesstaat, Österreich als Bundesstaat zu konstituieren, die Gewaltenteilung, äh, den Rechtsschutz. Das Reichsgericht hat man übernommen, aber innovativ weiterentwickelt zum Verfassungsgerichtshof, Kelsens liebstes Kind, sagt man. Ja. Das heißt, man hat mehr oder weniger aus dem, was hier vorhanden war, eine neue äh, Verfassung gebaut, äh, deren Dreh- und Angelpunkt die parlamentarische Demokratie war, also... Das Parlament war das Zentrum sozusagen, äh, der Herrschaft, wie sie äh, das BVG 1920 konstituiert hat. Und das ist dann in der Folge schrittweise modifiziert worden, insbesondere mit der BVG-Novelle 1929 und äh, dann mit vielen weiteren Entwicklungsschritten. Da drängt sich mir sofort die Frage auf, funktionieren die Grundrechte von 1867, ja. haben Sie gesagt, ja. 2023. Ja, die, die funktionieren noch. Und zwar deshalb, weil wir in der Zweiten Republik eine ganze Reihe von weiteren Grundrechtsentwicklungen wahrgenommen haben. Ganz wichtig ist, wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert. 1958, seit 1964 ist sie auch explizit im Verfassungsrang. Das heißt, da ist ein Grundrechtskatalog aus dem 19. Jahrhundert ergänzt worden durch einen Grundrechtskatalog aus dem 20. Jahrhundert. Und dann gibt es eine Reihe von weiteren... Gesetzen, die Grundrechte normieren und im Zusammenspiel sind diese Grundrechte außerordentlich wirksam. Ja, es ist zwar schwer zu unterrichten, darf ich als Lehrende sagen, ja, die Studierenden freuen sich nicht, dass es so zersplittert ist, aber wenn man sich den Grundrechtsschutz anschaut, der dadurch vermittelt wird, dann ist er gerade durch das Zusammenspiel dieser vielen heterogenen Quellen aus unterschiedlichen Schichten, zum Teil völkerrechtlich determiniert, zum Teil national, zum Teil tatsächlich noch aus der Monarchie stammend, das alles in Summe gewährt einen ziemlich hohen Grundrechtsschutz. Das heißt, eine Frage, die gekommen wäre, vorweggenommen,
1: die Verfassung passt sich auch immer wieder den gesellschaftlichen Wandlungen unter der Zeit
0: an. Das ist kein so monokausaler Zusammenhang. Die Verfassung passt sich den gesellschaftlichen Veränderungen an, sondern beide bewegen sich. Das heißt, die gesellschaftliche Veränderung hat auf die Verfassung Einfluss, kein Zweifel, das hat man ja schon im Jahr 1848 gesehen, das hat man nach den Niederlagen im Krieg 1866 gesehen, wo dann eine, eine Reformphase 1867 mit den Staatsgrundgesetzen gekommen ist, das hat sich 1918 ausgewirkt, das hat sich aber auch bei der Abschaffung der österreichischen Verfassung im, oder bei der grundlegenden Änderung äh, im Mai 1934 ausgewirkt. Also die gesellschaftlichen Veränderungen haben Einfluss auf die Verfassung. Aber die Verfassung ist wiederum der, der Rahmen, äh, in, in dem sich gesellschaftliche Veränderungen abspielen können. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Bild zu sagen, die Verfassung muss flexibel genug sein, um gesellschaftliche Veränderungen nicht unmöglich zu machen. Aber sie muss stark genug sein und fest genug sein, um diesen Prozess in Grenzen oder in einem Rahmen zu halten, der eben nicht verfassungssprengend ist, sonst geht die Verfassung kaputt, um das ein bisschen banal auszudrücken. Das heißt, sonst kommt es zum Verfassungsbruch und den wollen wir vermeiden. Und den kann eine etwas flexiblere Verfassung besser vermeiden als eine völlig starre, wo es nur ein Entweder-Oder gibt.
1: Lieber Herr Dr. Fischer, Sie haben ja sogar den äh, Verfassungsarchitekten Kelsen persönlich kennengelernt. Wie war denn das?
0: Also wenn Sie sagen, Verfassungsarchitekt, freut mir ein, die lustige Geschichte, dass er erzählt hat, dass seinem sein Bruder, hat Hans Kelsen, ein Geburtstagsgeschenk machen wollen und es ist ihm nichts Gescheites eingefallen. Und dann hat er ihm schließlich ein Türtafel geschenkt und da ist draufgestanden, Professor Hans Kelsen, Verfassungsmacher. Und darüber hat er sich sehr, sehr gefreut und sehr gelacht. Aber im Ernst. Ja, ich habe äh, Professor Kelsen recht gut kennengelernt, weil ich äh, eine Amerika-Reise Amer, Amerika Anfang der 60er-Jahre gemacht habe. Und da äh, habe ich mir auch einen Besuch bei Professor Kelsen als einen der Programmpunkte gewünscht. Und das ist ermöglicht worden, weil der damalige Justizminister Broder mir ein Empfehlungsschreiben für Kelsen gegeben hat, und mit diesem Empfehlungsschreiben bin ich also empfangen worden und wir haben viel Zeit gehabt zu reden über Österreich. Er hat sich für vieles interessiert und ich habe mich auch für manches interessiert. Und einige Zeit später ist er dann vom Justizminister nach Österreich eingeladen worden. Das war ein einwöchiger Besuch mit einem schönen Programm, wie er es gewünscht hat, Besuch beim Bundespräsidenten. Bundeskanzler beim Wiener Bürgermeister Jonas und natürlich im Parlamentsgebäude und Nationalratspräsident. Und da habe ich ihn begleitet. Er war schon ein älterer Herr, sage ich jetzt. Und äh, das war eine für mich natürlich sehr spannende Woche. Und wir haben uns dann am, am Flughafen sehr herzlich verabschiedet. Er hat einen Spaß gemacht hat gesagt, ich würde sie auch nach äh, USA mitnehmen als Assistent. Und ich habe gesagt, nein, ich habe äh, hab hier eine sehr schöne Aufgabe, ich bleibe lieber in Österreich. Und äh, er ist aber dann langsam älter geworden und schwerfälliger, aber er hat mir einen unauslöschlichen Eindruck gemacht.
1: Das klingt sehr schön. Und Sie haben auch erzählt, äh, eine kleine Brieffreundschaft hat Sie beide ver verbunden. Mhm.
0: Nein, er war kein fleißiger Briefschreiber, <lacht> aber äh, wir haben uns hier und da geschrieben und äh, er hat immer sehr kurz geantwortet. Und äh, an was ich mich noch gut erinnern kann, ist, dass ich immer mal, weiß nicht, ob es Weihnachten war, ein, ein Kistern mit Zigarren äh, geschickt habe. Und er hat sich bedankt und besonders äh, hervorgehoben, dass er nicht einmal Zoll zahlen musste. Offenbar habe ich das im Vorhinein irgendwie geregelt und ich nehme an, er hat die Zigarren mit Vergnügen geraucht.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die kleine Anekdote und den Ausflug zum Verfassungsarchitekten, Verfassungsmacher Kelsen. Wenn man jetzt die österreichische Verfassung zur Diskussion freigibt, da gibt es ja unterschiedlichste Meinungen darüber. Einige Juristen sprechen von Flickwerk, der Verfassungsrechtler Hans R. Klezatzki ähm, spricht von einer Ruine. Sie haben bei ihm habilitiert. Ähm, wahrscheinlich hat er Ihnen gegenüber das auch mal erwähnt äh, oder über die Ruine-Verfassung gesprochen. Ähm, Alexander Van der Bellen spricht hingegen von Eleganz und Schönheit. Die Wahrheit, schätze ich mal, wird in der Mitte liegen. Ähm, Frau Böschel, wie
2: sehen Sie das? Das ist eine Frage des Standpunkts. Mhm. Also mit dem Begriff Ruine und auch Flickwerk wird versucht einzufangen, dass die österreichische Verfassung sehr zersplittert ist. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es eine Stammurkunde gibt, das BVG, das aber rund um diese Stammurkunde herum eine ganze Reihe von weiteren Verfassungsgesetzen, Staatsverträgen im Verfassungsrang und auch Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen und in Staatsverträgen äh, existiert. Das heißt, anders als zum Beispiel in Deutschland, wo die Verfassung in einer Urkunde versammelt ist, ist sie bei uns in Österreich verstreut über die ganze äh, Rechtsordnung. Das macht sie aber noch nicht zu einer Ruine, würde ich sagen. Ich finde das Bild, ähm, bei allem Respekt für Hans erkle deshalb nicht richtig, weil es suggeriert, die Verfassung sei kurz vorm Einstürzen. Davon kann aber keine Rede sein. Die Funktion, ähm, Konflikte friedlich abzuleiten, erfüllt sie. Ganz ausgezeichnet. Sie ist natürlich unübersichtlich. Sie ist für uns Lehrende manchmal etwas schwer zu unterrichten. Sie äh, erschwert dem Rechtsstaat die, die Übersicht. Es ist auch nicht ganz einfach natürlich für die Bürgerinnen und Bürger, sich mit so einer zersplitterten Verfassung zu identifizieren. Das ist zugestanden. Aber in ihrer Funktionalität ist sie nicht beeinträchtigt. Das Bild von der Ruine Stimmt aber vielleicht insofern, als die Verfassung eine Art Ruinenbaumeisterei war, in dem Sinn, den ich vorhin äh, beschrieben habe, weil man eben aus den herumliegenden, nach der Monarchie herumliegenden rechtstrümern sozusagen das zusammengebaut hat. Und zwar in einer sehr kunstvollen und klugen Weise. Deshalb bin ich mit dem Begriff des Flickwerks auch nicht einverstanden, weil das ja, der ja suggeriert, dass das nicht fachgerecht gemacht ist. Das kann man vom BVG in keiner Weise sagen, auch nicht vom vorhin erwähnten Staatsgrundgesetz. Also 1867, das ist ein logistisch exzellent gemachter Grundrechtskatalog. Ich liebe das Wort Ruinenbaumeisterei. Verzeihung, <lacht> ich
1: stelle ganz ich, kurz Leider sagen. nicht
2: von mir, sondern von Clemens Jablona, Leider, ja. Also tatsächlich, ja, um dieses würde, Wort existiert. Würde, ich ja, ja, dachte, ja, das ja. war jetzt Wortneuschöpfung. Ich würde, ein Wort nein, ich würde gerne Gespräch. das Copyright für mich in Anspruch nehmen, kann es aber nicht. Wir waren aber, das muss ich jetzt schon dazu sagen, also wir Verfassungsjuristinnen und Juristen schon überrascht, dass der Herr Bundespräsident die Verfassung schön und elegant genannt hat. Vermutlich hat er nicht den äußeren Zustand gemeint, obwohl Ruinenbaumeisterei nicht nur das Wort sondern auch die Sache etwas sehr Ästhetisches sein kann, sondern Gemeint hat er wohl, die Situation, in der er das gesagt hat, spricht dafür, dass unsere Verfassung sehr umsichtig verschiedenste Konstellationen regelt und dadurch es auch ermöglicht, dass in großen politischen Spannungen ein Weg gezeigt wird, auf dem man wieder aus diesen Spannungen herauskommt und sie friedlich ableiten kann. Und das ist tatsächlich schön und elegant, wenn man nicht ins Chaos und nicht in die Krise gerät.
0: Ja, ich bin auch ein, ein, ein wirklich überzeugter Anhänger der österreichischen Bundesverfassung. Ich habe immer, wenn es darum gegangen ist, einen Eid auf die Verfassung abzulegen, das mit, mit, mit Freude und mit innerer Überzeugung getan. Und es ist wahrscheinlich ein, ein Zufall, dass zwei Spitzenpersönlichkeiten so, so extreme Formulierungen im Bereich Verfassung gewählt haben, obwohl sie vielleicht inhaltlich gar nicht so weit entfernt waren. Denn eines muss man schon sagen, äh, die, unsere Verfassung ist sehr, sehr oft verändert worden. Meistens zum Positiven, manchmal ist es nicht so gut geglückt. Aber vor allem die Tatsache, dass eine Verfassung ja nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden kann und man mit Änderungen sehr sparsam sein soll. Während die große Koalition, die nach 45 Jahrzehnte lang bequem über eine Zweidrittelmehrheit verfügt hat, war relativ rasch bei der Hand, wenn ein Problem aufgetaucht ist, dann müssen wir halt die Verfassung ändern. und das ist ein bisschen zu, zu rasch manchmal über die Bühne gegangen. Ich habe nie die Worte gezählt, aber wenn ich den Verfassungstext von 1920 in die Hand nehme, zum Beispiel den Kommentar Kelsens zur Bundesverfassung aus 22 oder 23, einerseits und den heutigen Verfassungstext, dann bin ich überzeugt, dass der heutige Verfassungstext zu weniger als der Hälfte identisch ist mit dem Verfassungstext von 1920. Das heißt, dass das, was dazugekommen ist, was verändert wurde in, den, in diesen 100 Jahren, dass das genauso viel ist, EU-Beitritt und äh, neue Institutionen wie Volksanwaltschaft und Zivildienst und Kompetenzverschiebungen und äh, er Ergänzungen und Veränderungen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, alle, alle Wahlrecht zum Beispiel auch, alle diese Änderungen in Summe äh, machen fast eine, eine ich sage nicht neue, aber eine wirklich stark veränderte Verfassung aus. Aber sie ist sehr klug durchdacht und sie hat sich in vielen Situationen, wo man unter Umständen hätte streiten können, als eine, als eine klare Richtlinie und als, eine, als ein vernünftiger Schiedsrichter erwiesen. Und darum bin ich der Meinung, dass die Verfassung das Prädikat verdient, wir haben eine bewährte Verfassung, wir haben eine Verfassung, die wirklich in ganz Österreich akzeptiert ist, Wenn es auch da oder dort Vorschläge zur Änderung gibt. Ob sie elegant ist, das ist so sehr ein subjektiver <lacht> Begriff, dass ich, dass ich glaube, dass Eleganz ist nicht ganz der richtige Maßstab für eine Verfassung. Aber ich bin stolz auf unsere Verfassung.
1: Ich glaube, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Verfassung einen
0: unglaublichen... Ähm, er wollte ein Kompliment er machen. Er wollte ein
1: Kompliment machen und er hat damit... Äh, das Volk hat das ja vielfach übernommen. Das hört man ja seitdem immer wieder, weil das Volk hat von der Verfassung an sich ja wenig Ahnung, denn wer liest die Gesetzestexte? Aber das halt nach, diese Formulierung. Und das Volk ist stolzer auf die Verfassung oder sich dessen bewusster, als es vor dieser Aussage war, ist jetzt mein persönlicher Eindruck, ähm, den ich davon habe. Insofern hat er der Verfassung damit einen Gefallen getan. Und sei, sei, es, sei es darum, oder? Ähm, Glaube ich. Ähm, da ich jetzt etwas Persönliches gesagt habe, hätte ich eigentlich gerne eine kurze persönliche äh, Stellungnahme von Ihnen. Gibt es einen Lieblingsteil in der Verfassung? Sie beide kennen sich ja sehr gut aus, offensichtlich, in diesem Schriftwerk. Gibt es äh, eine Stelle, die so ganz besonders äh, beeindruckend, schön. Nicht, dass sie Witz hat, aber, aber gibt es irgendwas, was heraussticht und Ihnen persönlich nahe ist?
0: Also in der Menschenrechtsdeklaration ist es der berühmte Artikel 1 mit Alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und haben einander in Brüderlichkeit zu begehen. In der österreichischen Verfassung ist es auch der Artikel 1, dieser, dieser Satz, Österreich ist eine demokratische Republik, gerecht geht vom Volk aus. Meine, meine Lieblingstexte sind natürlich auch um den Artikel 26 herum, das Wahlrecht, das Verhältniswahlrecht, das demokratische Wahlrecht und, und dann habe ich mir natürlich sehr, sehr genau angeschaut und schätze sie und, und halte sie für unglaublich klug, balanciert die Bestimmungen über das Amt des Bundespräsidenten, die die wirklich ja, äh, ursprünglich wahnsinnig umstritten war, weil die Frage, wie, äh, wie äh, die Aufgabe des Bundespräsidenten geregelt sein soll, das war ja eine der umstrittensten Themen bei der Beschlussfassung der Verfassung im Jahr 1920. Ob es überhaupt einen Bundespräsident geben soll, was ja 1918 zunächst nicht der Fall war, ob er Rechte haben soll, von wem er gewählt sein soll, wie sein Verhältnis zum Parlament sein soll, das war alles umstritten. Das ist in einem ganz großen Streit 1929, der, wo es hart zum Bürgerkrieg fast gekommen wäre, äh, noch einmal diskutiert und glücklicherweise verändert worden und heute halten wir das alle für eine sehr vernünftige Regelung. Also Artikel 1, 26 Bundespräsident.
1: Wunderbar. Ein sehr persönlicher Konnex. Und bei Ihnen, Frau Professor Pöschel, was ist Ihr persönlicher Konnex? Ich würde Konnex? auch den
2: Artikel 1 nennen. Ja. ja? Erstens, weil es schön formuliert ist. Zweitens würde ich nennen den Artikel 7 BVG. Das ist der Gleichheitsherz, eines der ganz wenigen Grundrechte, die Sie ins BVG geschafft haben. Ich würde nennen, den Artikel 18 das Legalitätsprinzip, die gesamte staatliche Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden. Das halte ich auch für eine Schlüsselbestimmung und eine Lieblingsbestimmung von mir ist natürlich auch der Artikel 140 BVG, also die Gesetzesprüfung durch den VfGH. Und ich bin auch eine Anhängerin des Staatsgrundgesetzes, das mich durch seine Schönheit und durch seine sozusagen logistische Perfektion
0: Immer sehr begeistert hat. Die werden am 21. Dezember 1867, als das Staatsgrundgesetz beschlossen wurde, gar nicht gewusst haben, dass sie das einer Frau, eine Professor Böschel, im Jahr 2023 eine riesige Bestimmt, Freude zu haben. Ja, Herzwärme.
2: Ja, ja. <lacht> das ist ein einfach wunderschönes Gesetz, finde ich. Ja. Herrlich.
1: Vielleicht versuchen wir diese Gesetze, diese, diese Paragraph nur in unsere Show Notes zum Nachlesen reinzugeben, damit jeder die Schönheit der Formulierungen äh, genießen kann. Die Verfassung ist ja in Zeiten der Krise entstanden. Das ist jetzt äh, schon öfter genannt worden, bürgerkriegsähnliche Zustände am Horizont. Äh, auf der einen Seite diese politische Krise mit dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, auf der anderen Seite die spanische Grippe. Wir sind alle gerade durch eine Pandemie gegangen und wissen, wie toll es ist, <lacht> wenn eine Pandemie ein Land fest im Griff hat. Ähm, ist das Bundesverfassungsgesetz durch diese Entstehungsumstände besonders krisenfest? Hat es darauf Einfluss genommen?
0: Ich glaube, es ist äh, krisenfest erst geworden, später, insbesondere in der Zweiten Republik. Die, die Verfassung war in der Ersten Republik nicht krisenfest, sie ist 1920 äh, beschlossen worden. Und neun Jahre später, im Jahr 1929, äh, war sie schon enorm umstritten. Und da äh, hat es die, die berühmten Heimwehren gegeben und ein steirischer Heimwehr, Fanatiker, der Herr Pfrima hat sogar versucht, einen Putsch gegen die Verfassung zu machen im Jahr 1929. Wie das? Was hat er probiert? Das interessiert so mich? Einen Marsch auf Wien mit Heimwehrsoldaten und wollte die Macht erobern, er wollte, er wollte den, den westlichen Parteienstaat davon jagen und ein, Auto, ein autoritäres Regime. Das war, der hat keine Chance gehabt. Das ist, im, das ist nach Stunden oder wenigen Tagen erstickt. Dann aber nur als Symbol, wie, wie umstritten die Verfassung war. Und die Sozialdemokraten waren auch nicht glücklich mit der Verfassung in allen Punkten damals, die, die Stellung der Stadt Wien ist in Frage gestellt worden und so. Und im Jahr 34 ist sie überhaupt äh, auf den entsorgt worden. Und im Jahr 45 hat es einen sehr spannenden Moment gegeben, weil ursprünglich am, am 27. April 1945, als äh, die Zweite Republik gegründet und die Verfassung wieder in Kraft gesetzt wurde, hat man ja wollen auf die Verfassung von 1920 zurückgreifen. Karl Renner wollte das zunächst. Und das wäre eine Verfassung mit einer viel schwächeren Stellung des Bundespräsidenten gewesen. Und man hat sich dann aber wenige Tage später oder sogar ein oder zwei Tage später äh, doch geeinigt, nicht auf die Verfassung 1920, sondern die Verfassung 1929 zurückzugreifen und zu sagen, die gilt jetzt für die Zweite Republik. Das war eine wichtige und kluge Entscheidung. Und die zweite wichtige und kluge Entscheidung damals war, dass zum Beispiel Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, wir brauchen eine neue Verfassung. Und das hat sehr lange gedauert. Das Bonner Grundgesetz ist heftig umstritten gewesen. Die Kommunisten wollten im Jahr 1945 auch in Österreich eine, eine neue Verfassung schaffen. Und da haben sich die, die, die Sozialdemokraten und die Volkspartei gesagt, wir wollen jetzt nicht in diesen dramatischen Zeiten mit russischer Besatzungsmacht in Land womöglich einen Verfassungsstreit auslösen, wenn wir keine Konsens finden. Wir bleiben bei der Verfassung von 1929. Und das, das war auch eine Sternstunde, diese Entscheidung. Und hat viel dazu beigetragen, dass die Zweite Republik von Anfang an stabil war und dass die Wahlen, die es in Österreich noch im November 1945, ich glaube, war der 25. November, gegeben hat, das waren die ersten freien Wahlen äh, nach 1945 äh, in einem Land, in dem sowjetische Besatzungssoldaten gestanden sind. Kein Ungarn, kein Polen, kein Tschechien, Tschechoslowakei, kein Rumänien, äh, kein Ostdeutschland hat freie Wahlen gehabt und Österreich obwohl Besatzungsmächte im Land waren und russische Besatzungsmächte im Land waren, hat dennoch schon im Jahr 45 frei wählen können und dabei ist es bis heute geblieben.
1: Jetzt der Frau Pöschel an, nochmal die Frage: ist, diese, ist, es, ist sie besonders durch
2: diese Entstehungszeit, durch die Prägung besonders? Widerstandsfähig. Ja, ich stimme allen zu, was gesagt worden ist. Und bestimmte Qualitäten, die die Verfassung 1920 an sich hatte, nämlich durch ihre Flexibilität und durch ihren Realismus, die sind schon darauf zurückzuführen, dass sie aus einer Krise entstanden ist. Und die haben sich dann, glaube ich, 19 also in der Zweiten Republik auch, ab dann auch bewährt. In der Ersten Republik war, waren die Gräben so tief. Und es waren alle Beteiligten überhaupt noch nicht Demokratie gewohnt und geübt. Aber in der Zweiten Republik hat sich dann äh, die Flexibilität der Verfassung, die Tatsache, dass sie keine großen Werte beschwört, sondern sich sehr darauf konzentriert, ganz formal den politischen Prozess zu regeln. Äh, das war dann, glaube ich, eine Qualität, die sich später bewährt hat und die auch geholfen hat, durch gewisse ähm, schwierige Situationen zu kommen.
1: Es gibt ja jetzt immer wieder die, die, die Stimmen, die äh, direktere Demokratie fordern und ähm mehr Möglichkeiten zur direkten Teilhabe fordern. In Wirklichkeit gibt es ja aber natürlich eh Instrumente zur direkten Teilhabe. Wollen wir die noch mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben, damit die auch wissen, was sie eigentlich tun können, um gehört zu werden?
0: Ja, es gibt vor allem drei Instrumente der direkten Demokratie zusätzlich zu allen Wahlrechten und so weiter nämlich das Volksbegehren, wo eine Initiative ergriffen werden kann, um einen Akt der Gesetzgebung einzuleiten. Früher war man gezwungen, gleichzeitig einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Das ist vor ein paar Jahren geändert worden, dass ein Volksbegehren über einen Gesetzentwurf, aber auch über einen in den Bereich der Bundesgesetzgebung fallenden Initiativenwunsch durchgeführt werden kann. Das ist das Volksbegehren. Wenn es eine gewisse Anzahl von Unterschriften erzielt, muss sich der Nationalrat damit beschäftigen. Das Zweite ist die Volksabstimmung, wo, pardon, über ein Gesetz, das vom Nationalrat beschlossen wird, kann eine Volksabstimmung durchgeführt werden. Und die Volksabstimmung ist zwingend, wenn es sich um ein Baugesetz der Bundesverfassung, also um eine Gesamtänderung der Bundesverfassung handelt, wie das zum Beispiel beim Beitritt zur Europäischen Union mit allen damit verbundenen äh, Verfassungsänderungen der Fall war. Die hat auch stattgefunden, diese Volksabstimmung, hat zwei Drittel Ja-Stimmen, ein Drittel Nein-Stimmen gebracht. Und das Dritte ist äh, die Volksbefragung, wo man eine, eine Fragestellung wiederum aus dem Bereich der Bundesgesetzgebung der Bevölkerung zu einer Ja-Nein-Entscheidung vorlegen kann. Ich erinnere mich, das letzte Mal war das, glaube ich, während der Regierungszeit von Alfred Gusenbauer, wo eine Volksbefragung gemacht wurde, ob man ein Berufsherr statt der Wehrpflicht einführen soll. Ich habe damals öffentlich gesagt, ich bin gegen das Berufsherr und für die Beibehaltung der Wehrpflicht und zu meiner Freude war das auch die Meinung der Mehrheit der Abstimmenden. Das sind die drei Formen der direkten Demokratie auf Bundesebene.
1: Meine letzte Frage bezieht sich auf die Jahre 2003 bis 2005. Da hat ja der Österreich-Konvent getagt, der über Vorschläge für eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform beraten hat. Und am Ende wurde ein langer Bericht veröffentlicht. Meine Frage jetzt hat das irgendwelche Veränderungen bewirkt? Wurde irgendetwas
2: Grundlegendes aus diesem Bericht umgesetzt? Durchaus. Als Folge des Konvents gab es eine ganz umfassende Verfassungsbereinigung. Das heißt, es sind zum einen die Bestimmungen in der Verfassung geändert worden, die bis dahin aus gutem Grund immer wieder durchbrochen worden sind durch Verfassungsrecht mit der Folge, dass neues Verfassungsrecht für die Zukunft verhindert wird und dass Verfassungsbestimmungen, die auf diesen Grund zurückzuführen waren, heruntergestuft werden konnten auf einfache Gesetze. Außerdem wurde die Verfassung durchforstet und bereinigt, entrümpelt gewissermaßen und insgesamt sind äh, an die 1000 Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen entfernt worden und auch einige Verfassungsgesetze. Das finde ich keine Kleinigkeit. Und Ein große Freude für die Studenten und Lehrenden. Ja, ja, möchte man meinen, aber das waren eben die Dinge, die in der Lehre gar nicht so interessant <lacht> so vorkommen.
0: Mit, 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 entrü mit Entrümpelungen sind die Studenten eher einverstanden ja, als eben. mit neuen Verfassungen. Also so ist es,
2: ja. Und zum Zweiten hat durch den äh, Verfassungskonvent ähm, die Einführung der äh, erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte einen kräftigen Impuls bekommen, kam dann später. Verfassungsbereinigung war 2008, nicht ähm, ähm, geschaffen worden ist durch den Konvent eine neue Verfassungsurkunde. Das war ja eigentlich das Ziel oder der Auftrag des Konvents aber manchmal wird dann gefragt, naja, ist der Konvent gescheitert? Meine Antwort wäre nein, erstens, weil diese zwei anderen Reformen ja geglückt sind und zweitens glaube ich, dass es doch eine wichtige Lehre war für uns alle, dass wir, nachdem wir eineinhalb Jahre lang über eine neue Verfassung diskutieren, nicht zu einem Text kommen, der konsensfähig ist und der der bestehenden Verfassung überlegen wäre. Und meiner Wahrnehmung hat das das allgemeine Bewusstsein gestärkt oder überhaupt erst geschaffen, dass die Verfassung, die wir haben, ziemlich klug ist und ziemlich gut ist, und dass sie im Großen und Ganzen ein sehr gutes Fundament ist für den Staat Österreich. Und das Gerede von der Ruine habe ich nach dem Konvent nicht mehr gehört. Hör ich da raus, dass Sie Teil des Konvents
0: waren? Nein. Ich, war, ich war sogar stellvertretender Vorsitzender des Konvents. Der Tatsächlich? Die Vorsitzende war der Rechnungshofpräsident Fiedler und ich war sein Stellvertreter. Und ich glaube auch, dass der Konvent nicht nur einige Kurzzeitwirkungen, sondern doch beachtliche Langzeitwirkungen gehabt hat. Also dass auch manches, was so innerhalb der nächsten äh, zehn Jahre oder so gemacht wurde, noch durch den Konvent äh, äh, einen, einen Impuls bekommen hat. Ein bisschen vergleichbar mit der, mit der Grundrechtskommission, die Bundeskanzler Klaus in den frühen 60er Jahren eingesetzt hat. Da hat er auch eine Grundrechtskommission eingesetzt zur Überarbeitung oder zur Erarbeitung eines neuen Grundrechtskatalogs. Das ist nicht geglückt, aber eine Reihe von Einzelentscheidungen im Grundrechtsbereich sind auch angestoßen worden durch diese Grundrechtskommission, der damals unter dem Vorsitz des berühmten Sektionschefs Löwenstein, Chef des Verfassungsdienstes und dann Präsident des Verwaltungsgerichtshofs gestanden ist.
1: Wunderbar. Bevor ich jetzt zur Abmoderation dieser sehr interessanten Folge komme, stehen nur drei persönliche Fragen an jeden von Ihnen, die wirklich sehr kurz beantwortet werden können. Aber ich beginne höflichkeitshalber trotzdem mit der Frau Professor Pöschl, die die erste Frage zu beantworten hat. Frühling
2: oder Herbst? Frühling. Well. Frühling, weil, weil, weil es hell wird und weil es warm wird und vielleicht auch, weil ich im Frühling geboren bin. Ja, weil Meine These ist, man hat eine Präferenz für die Jahreszeit, in der man geboren ist. könnte eine Rolle spielen. Auch.
1: <lacht> <lacht> und äh, Sie, Herr Dr. Fischer? Auch Frühling,
0: weil, weil man wenn man vom Frühling auf den Sommer zugeht, was mir gefällt, während man vom Herbst auf den Winter zugeht, was mir weniger gefällt und die Tage länger werden und nicht kürzer.
1: Ja, das gefällt nur die Tiroler und Salzburger, weil dort scheint dann ja jeden Tag die Sonne und der Schnee glitzert. Ja. Wir in Wien ja. haben <lacht> an da den Sommer von Wetter. Wir müssen uns auf den Sommer freuen. Stimmt. Ähm, die zweite Frage.
2: Kompromiss oder beste Lösung? Hm. hm. eine Neigung zur besten Lösung, aber
0: ähm, ich, es wird immer ein Kompromiss. Ich bin Vorrat und, <lacht> und sage... Die beste Lösung ist, ist der, der Kompromiss.
2: Kompromiss.
1: <lacht> Sehr gut. Nehmen wir. Nehmen wir, ja. Nehmen wir. Nehmen wir. Bin ich einverstanden. Sehr gut. Und ähm, jetzt aber nicht vorlaut sein. Wo fängt
2: Demokratie an? Ähm, Im Grunde in der Kommunikation und im Verhalten anderen gegenüber. Ja? Also in Empathie, in Zuhören, in der Bereitschaft, nicht ständig die beste Lösung zu wollen, sondern Kompromisse zu schließen. Ich würde wirklich sagen, im Alltag.
0: Gute Antwort und Sie? Also ich beantworte es formell. Demokratie fängt dort an, wo man nach Regeln lebt, an deren Zustande kommen alle mitwirken können.
1: Auch eine schöne Antwort. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Danke, Frau Professor Böschel und auch bei Ihnen, Herr Dr. Fischer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann haben wir natürlich nichts dagegen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder abonniert. Und das geht überall, wo es Podcasts gibt. Ob auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music, einfach abonnieren. Und dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Und das kann ich euch nur empfehlen. Denn in den kommenden Episoden geht es um so wichtige Themen wie Gewaltenteilung, die Wahlen und die Frage, wie eine Demokratie von innen heraus bedroht werden kann. Es wird also spannend. Und ich freue mich schon sehr darauf. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at Also, ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder mit dabei zu haben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.